0: A golpe de lunes, eh, lunes dejando ya atrás la, la Semana Santa en algunos puntos, pues es, es festivo, puntos del Estado es festivo. Aquí toca la vuelta a la rutina, pues todos con, pues con, con cuatro días de, de descanso, de procesión para los más católicos, de diferentes eucaristías. Por cierto, eh, Tuineje eh, ha resucitado de una manera esplendorosa la Semana Santa. Hemos estado por allí, también en Puerto del Rosario, dos de los municipios que a nivel celebración en estos días de Semana Santa, pues yo creo que han estado a la cabeza. Eh, enhorabuena eh, a, a Asociación Marruines que Caín por esa eh, bueno, pues un hecho histórico Que es una ofrenda eh, teatralizada en, en la iglesia de Tuineje Que ha estado muy, muy bien eh, dando pues la antesala a esa procesión eh, Estoy hablando de Tuineje porque en este estudio Nos visita la alcaldesa del municipio, Esther Hernández Buenos días, Esther
1: Hola, muy buenos días
0: Bienvenida a Radio Insular Fuerteventura
1: Muchísimas gracias y gracias por invitarme
0: bueno, eh, hay, hay, se nos ha amontonado mucho el, el, la temática, es un ayuntamiento, yo creo que esta legislatura ha sido muy frenética en, en lo que se dice el gobierno a la oposición, la oposición al gobierno, en el caso de Tuineje lo que le dice al Cabildo, lo que el Cabildo le dice a Tuineje… Vamos, que no nos estamos aburriendo mediáticamente. Pero vamos a empezar por, eh, por algo que ocurría relativamente hace poco tiempo. Ha sido el último ayuntamiento que ha aprobado los presupuestos. Ya están aprobados. Han sido 16 millones de euros. Eh, satisfecha, eh, supongo, en el grupo de gobierno la oposición, que si es que si un copia y pega de los anteriores, que si han costado 15.000 euros a los vecinos, que si no se bajan los impuestos... En fin, se han aprobado los presupuestos.
1: Bueno, sí, yo primero que nada... Es verdad que la actividad en Túnez está siendo frenética, sobre todo por el trabajo que está llevando a cabo este gobierno, porque creo que hablamos poco y trabajamos mucho, sinceramente. Eh, bueno, con respecto a los presupuestos, tengo que decir que han sido, yo creo que los presupuestos históricos del municipio de Twineje, y no porque lo digo yo, es un dato objetivo, los presupuestos son eh, por un importe de 16 millones de euros cuando históricamente Twineje ha estado estancado en los 13 millones, 13 millones y medio de euros. Pero yo creo que estos presupuestos vienen a confirmar lo que la gente estaba esperando y era un cambio el, en el gobierno y viene a ratificar por qué la gente quería este cambio y es que han sido unos presupuestos de 16 millones de euros, unos presupuestos que yo quiero felicitar a mi compañero Paco Artiles por el fantástico trabajo que ha hecho al frente de la concejalía de Economía y Hacienda llevando... Eh, este presupuesto, como digo, sin precedentes eh, en, en lo que es los presupuestos del municipio de Tuineje y a todo el grupo de gobierno, por supuesto, porque eh, como él dijo también en la sesión plenaria, había sido fácil poner de acuerdo a todo un gobierno en trabajar en pro de lo que verdaderamente nos interesa y es un municipio. mire Se ha dicho mucho de esos presupuestos, pero son los presupuestos que marcan el cambio, son los presupuestos donde unos dicen que subimos impuestos, otros dicen que los dejamos, otros dicen, miren, nosotros no hemos subido impuestos, nosotros no vamos a subir impuestos. Si bien es verdad que no hemos bajado, pero también es verdad que no hemos subido como tal como se ha manifestado y por tanto eh, se ha faltado a la verdad. Si bien es verdad que tengo que reconocer que se ha cobrado o eh, se va a recaudar impuestos a aquellas empresas que no, eh, que no se le estaba recaudando los impuestos. Es decir, y me voy a explicar, uh -huh. eh, hay empresas como la, los molinos eólicos que ¿Sí? están en el municipio de Tuineje, que están entre Tuineje y, y Pájaras, a los que no se le cobraba esa empresa a una empresa importante no se le cobraba los impuestos, o por ejemplo a las plantas fotovoltaicas del municipio de Tuineje las que están, la fuentita, la fuentita 2, que también se ¿Sí? le va a recaudar impuestos. Lo que no es normal es que a un ca una camarera de piso a un camarero, a un médico, a un funcionario o a un barrendero se le cobre impuestos y a las grandes empresas de este municipio no se le cobren impuestos. A mí me parece que eso es un poco lo que nos está reclamando Coalición Canaria, son más políticas de ultraderecha, de no cobrarle a las grandes empresas, eh, quién lo diría, pero bueno, todos sabemos lo que hay encubierto detrás eh, de esas políticas que siempre han dicho de izquierdas y parecen más de la extrema derecha que de izquierda. Y por tanto lo que ha hecho este gobierno, eso sí que es verdad, es recaudar impuestos a los que más tienen también. a los eh, Hemos mantenido los impuestos a las familias, pero es verdad que lo que sí que hemos hecho es recaudar a los que más tienen. y Por tanto es una igualdad de oportunidades y creo... Que eso, lejos de ser una locura, es todo lo contrario. Yo creo que es un ejemplo de gestión.
0: Es, cier es cierto que esa gestión a veces viene, por lo menos a nivel estatal, de mensaje de la izquierda. Pero usted lo, lo localiza y, y lo entiende perfectamente, ¿no?
1: yo y, creo que y, no es, y lo aplica, ¿vale? Pero yo no creo que sea y mensaje de izquierda no? de, o de derecha. Yo creo que es eh, un mensaje mmm, de igualdad de oportunidades. Lo que no puede bien, bien. ser es que yo le cobre, o el ayuntamiento en este caso, los impuestos, como digo, al barrendero al camarero o al autónomo Porque pero no solo cobra los grandes impuesto cero Exacto. tenían no, no estas empresas eh, ¿no? de no renovables est no estaban cobrándole eh, impuestos a estas empresas y por tanto nosotros lo que sí hemos hecho es grabar impuestos a esta por primera vez la empresa de eólica que está en Tamaretilla declara impuestos paga impuestos al municipio y por tanto lo que sí desde luego que no le quepa duda a nadie es que este gobierno eh, va a mirar por todo el mundo por igual por todo el mundo ...por igual y creo que ha sido una máxima en mi vida... ...la igualdad de oportunidades y por tanto esa va a seguir siendo.
0: Bueno, eh, se han eh, añadido 8,8, casi 9 millones de euros... ...para eh, embellecer, tratar, mimar, cuidar... Eh, ...y actuar en obras en el municipio.
1: Sí, bueno, nosotros... Es un remanente, ¿no? Eh, dinero El remanente. Sí, nosotros eh, lo que hemos hecho ahora... ...una vez que hemos aprobado, como decía... Esos presupuestos de 16 millones de euros, que también hay que reconocer. Y a mí no me duelen prendas en decir que lo ideal de un presupuesto es tenerlo aprobado en diciembre o en enero. Si bien es verdad que lo hemos aprobado el, el mes pasado, pero que lo ideal es de diciembre enero. Pero no se ha quedado ninguna impu... no se ha quedado eh, ni una familia sin recibir su ayuda, ni un club sin recibir su ayuda, porque los, los presupuestos se prorrogan de un año para otro automáticamente. Uh -huh. Aunque lo ideal es hacerlo antes. Sí. También se falta la verdad cuando se dice que el ayuntamiento no, no ha hecho los deberes en ese sentido. Dicho esto, posteriormente lo que sí que hemos hecho es incorporar casi 9 millones de euros para fundamentalmente poner obra en marcha en el municipio. Creo que estamos demostrando y lo he dicho en un montón de, de ocasiones que un ayuntamiento que está generando actividad económica que estamos al nivel o por encima del nivel de la propia capital de la isla en licitaciones, en obra pública y que hemos aprobado, como bien digo, hace poco esos 9 millones de euros donde, entre otras cosas, por poner algún ejemplo, eh, va lo que es el, la reforma integral del Centro Cultural de Tesejerague, uh -huh. va también la cancha deportiva de Tesejerague, son muy necesarias eh, demandas históricas de los vecinos de allí. Va el campo de fútbol también de Tarajalejo, una, una reforma integral que nos estaban demandando los vecinos de, de Tarajalejo. También va la, la fase antigua de la avenida de las playitas, yo creo que... Una, una avenida y un pueblo como Las Playitas, que, bueno, que no solamente eh, vive del residente, sino también del, del turismo, necesita reformar, rehabilitar esa fase antigua, y nosotros le vamos a dar respuesta después de muchos años a esa avenida de Las Playitas. Uh -huh. También va eh, la, eh, bueno, pues la, el derrumbe de las escuelas unitarias que nos pedían también en, en Tuineje, también saneamiento en el, en el propio Tuineje, en Tiscamanita, eh, también, luego también va bueno, pues lo que es la pista de atletismo de, de Gran Tarajal, lo que es el cambio de, de pavimento. Y bueno, yo creo que en definitiva ponemos en juego pues prácticamente 9 millones de euros en mm -hmm. la ampliación del cementerio de, de Gran Tarajal. Algunas de estas obras ya están del año pasado licitadas, simplemente faltaba la incorporación del remanente para hacerlo de manera formal, lo que es la adjudicación de la obra, y, a lo, y otras obras, pues a, a, haremos el proceso de, procedimiento de licitación. Hay
0: algunas que se han encasquillado un poco, el campo de fútbol de Gran Tarajal, el auditorio.
1: Bueno, el campo de fútbol de Gran Tarajal, yo creo que hay dos obras, que es verdad que reconozco eh, que hemos tenido un poco de mala suerte, porque han sido las dos primeras obras que este gobierno llevó a cabo procesos de licitación. Por un lado fue el techado. Eh, parcial lo que es el toldo del campo de fútbol sombra del campo fútbol que bueno que es verdad que la empresa eh, eh, pues se adjudicó a una empresa las licitaciones son así y hemos tenido problemas con la empresa estamos en un, ha hecho todo lo que es la obra civil la parte de la grada pero es verdad que nos falta la el, el, la parte del techado que según nos comentó la empresa como digo eh, bueno pues este mes estaría concluido si no fuera así bueno pues habrá una serie de penalizaciones que es un procedimiento administrativo que reprevé uh -huh. la, la institución cuando no se cumple y se lleva a cabo y con el auditorio bueno pues también nos ha pasado algo muy parecido hemos tenido problemas con la adjudicación un lote se quedó desierto y lo cierto es que estamos trabajando eh, y que estamos trabajando en esto y que espero que en estos días ya se vean los resultados eh, con las distintas, se tuvo que hacer por lotes lo que fue la adjudicación al final y bueno, yo creo que en poco tiempo verá la luz el auditorio también de, de Gran Trajal. Pero reconozco que han sido dos obras Vamos, que, que la, se nos han. aquí la,
0: las quejas eh, de la oposición sí que son un poco más comprensibles que sí. no toda la retaila que, que va usted desmintiendo o. o ¿no?
1: no, es verdad que se nos ha retrasado estas obras. Si bien es verdad que el ayuntamiento, como digo, de las prim, dos primeras obras que el ayuntamiento saca a la situación ha sido esto. Fue en el año 2019. Y es verdad que hemos tenido, mmm, reconozco esa, pues esa mala suerte de. De, de que nos haya salido no todo lo bien que nos hubiera gustado. Y estamos eh, le puedo asegurar que tanto el concejal de Deportes, Cristian Cabrera, con el campo de fútbol de Grande Azale, como Nelly Padilla con lo que es el auditorio, uh -huh. trabajando de manera intensa para, eh, de una vez por todas, pues que se pueda llevar a cabo esas obras que se nos han retrasado.
0: Oye, ¿qué, qué pasa? Eh, todo eran risas en el tran-tran hasta que AMF dice que, que, que no se hacen las cosas todo lo bien que debiera. Ah, comparece usted... ...en el Ayuntamiento, la segunda vez... ...la primera por el Arena Negra... Eh, ...¿qué pasa con el Festival Internacional de Payasos?
1: Sí, le he cogido gusto a esto... ...de que ¿Sí? cuando hay un evento comparezco... ...así que bueno... ...bromas aparte, yo creo que... ...a ver, nosotros lo tenemos muy claro... ...yo creo que además... Eh, ...lo hemos dicho, lo hemos hablado... ...se ha visto en las redes... ...yo creo que eh, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer... ...con el Festival de Payasos Tran ...hemos hecho todo el cumplimiento como así dice la ley de contratos del sector público, hemos hecho un gran evento cuando justamente hasta el propio Cabildo suspendía el FEM en Cotillo por lo difícil que era en ese momento organizar eventos, nosotros hemos salvado... Eh, los escollos, porque hay muchos escollos ahora mismo para celebrar cualquier tipo de evento público y esto es así, muchísimos problemas lejos de, de facilitarnos con la pandemia, todavía creo que se han complicado muchísimo más todas las autorizaciones, los permisos uh -huh. y bueno, yo aquí no voy a entrar en echar, en desprestigiar eh, un festival como el Festival de Payasos tran ni voy a echar más leña al fuego, creo que queda evidentemente claro eh, que hemos hecho... Eh, juntos a porque somos coorganizadores junto a que a los que les felicito, y a todos los voluntarios eh, que participan en ese festival, festival de las risas, festival de la familia, el festival que también reactivó, ayudó a reactivar y fue esa punta de lanza de la economía en el uh -huh. municipio, porque con él empezamos la celebración de todos los actos. Eh, desde luego yo no voy a contribuir. O sea, cumple la
0: legalidad escrupulosamente.
1: Desde luego, y si no, bueno, pues ahí están los juzgados y que cada uno, si tiene alguna la más mínima duda, yo les invito a cualquiera que, pues, que vayan a un juzgado. Por tanto, por supuesto que cumple eh, la legalidad, si se los hemos trasladado a los distintos grupos, tienen el expediente, también al, al defensor del pueblo, todo el, todos los grupos políticos tienen el expediente y por tanto... Yo creo que ha sido más ¿Pero a qué se debe entonces
0: empañar el, el trabajo de Hospitran en su en su ONG con, eh, eh, y, bueno, y el festival en sí mismo? ¿A qué cree que se debe?
1: Pues no lo sé, yo creo que eso es una pregunta más para, para el grupo político AMF que para, para mí. Yo, eh, como digo, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer para que se celebrara el evento de una manera escrupulosa, como no puede ser de otra manera, coorganizado con Hospitran, creo que Hospitran, eh, bueno, pues tiene una trayectoria eh, que no voy a poner en valor yo, sino que la pone en valor todo el mundo, además con la, mmm, simplemente con la gran labor que hacen pues, yendo a los hospitales, yendo a la al hospital, a la residencia de mayores, a colaborar siempre que se les necesita, además este año fue con una gran iniciativa donde visitaban hasta los mayores encamados del, del municipio y por tanto... Eh, no voy a seguir, ni yo no voy a contribuir, y lo digo de verdad, a desprestigiar ningún evento eh, público más de este municipio. Yo creo que, eh, creo, y además yo en esto sí que eh, invito a AMF a reconducir esto, porque creo que no es bueno, eh, pasó con el, el San Miguel, ya hubo polémica cuando la cantata no se celebró en el municipio de Tuineje y la trajeron directamente a Cabildo, el Cabildo la trajo directamente a Puerto del Rosario. Después también polémica con el festival de payasos Tran Tran.
0: Que era después, itinerante, pues, digamos.
1: Después también, otra vez, crearon algo de polémica eh, también con la Navidad, que si se había invertido mucho dinero, que si no se había invertido mucho dinero en la Navidad. Ahora... Eh, tocó los carnavales también, y yo pues desde aquí les tiendo la mano para que eh, de verdad los invito y lo digo de todo corazón a colaborar con nosotros, a no desprestigiar los eventos que se organizan desde el municipio, muchos de ellos organizados por el ayuntamiento, coorganizados y otros que los organizan eh, las propias comisiones de fiesta y que nosotros colaboramos, yo creo que es importante eh, no criticar porque no contribuyen nada al beneficio del municipio. Creo que los estos eventos no solamente son actividades culturales y de ocio, uh -huh. sino que también están sirviendo de actividad de generador de economía y de actividad económica y de puestos de empleo en el municipio. Y por tanto, sí que de verdad lo digo, invito a no seguir bueno pues en esa deriva de desprestigiar los eventos que se organiza Vamos poco municipio. a poco
0: recuperando. Eh, usted no teme, la arena negra es del ayuntamiento. ¿No teme que el Cabildo se apropie y monte una arena negra en, en, en la capital, por ejemplo? ¿no?
1: Podrá montar lo que quiera, pero una arena negra no, es un, no lo patente yo. No, es Uno entra es, en Gran
0: Tarajal y lo primero que ve es arena negra. Exacto. Ese y
1: además el, el nombre está patentado por el, por el ayuntamiento de Twineje y por vale. tanto se podrá llamar arena blanca, pero no Be arena negra.
0: Así ¿Qué, que, que, ¿Qué fecha? Recuérdeme la fecha de la. 11
1: y 12 de noviembre. 11
0: y 12 de noviembre. Sí. En la playa.
1: En la playa, sí. Si sí, todo nos eh, parece ser que volvemos a retomar. Eh, la normalidad y parece que todo está indicando uh -huh. que volveremos que espero que se mira con otra lupa
0: eh, después de la anterior última vez que no fue tal de la arena negra
1: bueno nosotros estamos trabajando desde el ayuntamiento en celebrar la arena negra en celebrar el festival en que sea un gran festival que la gente lo disfrute que sea un generador de economía como todos los eventos y desde luego no estamos pensando más allá de hecho en los próximos remanentes ¿Qué haremos? Uh -huh. ¿Ya integraremos un importe económico eh, para la ¿Cuál celebración se estima? de la arena negra? Bueno, nosotros vamos a, a no, todavía no lo sabemos, porque también es verdad que contamos con la ayuda que ya se le hemos solicitado, la colaboración del Cabildo, eh, todavía no lo sabemos porque no hay nada todavía hecho, pero bueno… Eh, ¿Cuánto en, solía aportar el Cabildo?
0: ¿300.000 euros? En torno a
1: 300.000 euros y es lo que esperemos que… ¿Y, ¿Y esperamos 100, que,
0: 150 ponía el ayuntamiento?
1: Eh, si yo no me equivoco la última vez, bueno, sí, pues en torno a ciento y pico mil euros eh, puso el ayuntamiento y algo también el gobierno, el gobierno de, Canarias, de Canarias y por tanto, bueno, pues yo entiendo que los, las cifras puedan estar, eh, es verdad que las condiciones en este momento del, del contexto europeo eh, con la crisis y demás y con la guerra pues han cambiado, pero bueno, mm. yo espero que, que podamos estar también en esas cifras o no sé si un...
0: Pero en el último Aranea Negra ustedes le dieron una papa caliente, ¿no?
1: Bueno, pasó lo que pasó, hubo una reclamación a los pliegos y cuando tuve un informe desfavorable del secretario suspendí lo, el festival porque ya no daba tiempo tampoco a subsanar. También es verdad que aquí tengo que decir que el Cabildo en ese momento hizo la modificación de crédito muy tarde y el dinero no nos, no nos llegó a tiempo, uh -huh. por eso ya le hemos solicitado al Cabildo con el tiempo suficiente la colaboración económica.
0: Eh, tiene una oportunidad entonces, Sergio Lloret, eh, de intentar apaciguar un poco con esa partida y empezar a colaborar un poco. ¿Qué pasa con el Cabildo, alcaldesa? ¿Qué sucede? ¿Su, bueno, pues, ¿Su visión? Se lo preguntaremos a él cuando...
1: Eso, la verdad que también son preguntas para el Cabildo, pero es verdad que nosotros, yo lo digo, creo que los que vecinos están cansados de la confrontación del enfrentamiento y del y tú más. Nosotros, lo digo de verdad, yo tiendo la mano una vez más al Cabildo Insular de Fuerteventura a colaborar. yo A mí no me duele emprender cuando tengo que llamar al Cabildo. mire en estos días llamaba a la vicepresidenta del Cabildo, a Lola García, uh -huh. bueno, por un tema de la empresa que ellos tienen contratada de residuos que no está cumpliendo con tu bienes y yo no lo he hecho público, la llamo personalmente a ella y no hay ningún problema. También las semanas pasadas cuando hubo eh, un problema en la calle, eh, en la avenida Islas Canarias, con la obra del, de la biblioteca del Cabildo, también tuve que llamar al presidente del Cabildo y lo llamé yo personalmente. Y yo cuando tengo que llamar o cuando tenemos que, o cuando tengo que hablar, yo de verdad lo digo. Ayer me llamó también, lo tengo que reconocer, el consejero de Aguas, eh, para darme información de la del ruptura corte, del corte sí. que estamos sufriendo los vecinos y vecinas de la isla de Fuerteventura. O sea, hay y comunicación, y Cabildo, llamé,
0: ayuntamiento. Bueno,
1: No toda la que me gustaría, no con todas las áreas. Pero sí lo que pido, y lo digo de verdad, y lo digo con honestidad, es que, eh, que ya está bien de tanta confrontación, que se dediquen los esfuerzos de las administraciones, de lo que tenemos que hacer nosotros a resolver los problemas municipales y del cabildo a resolver los problemas insulares. El cabildo lo que no puede ser es intentar resolver los pro problemas municipales. Entre otras cosas porque para eso hay un ayuntamiento. Y después porque abandona los problemas insulares... ...centrado en, en los temas municipales... ...y por tanto yo creo que lo que tiene que haber... ...es un cabildo es y ese, seis ayuntamientos.
0: El cese de los ediles de AMF no ha ayudado mucho... ...a que Sergio Lloret... ...pues tenga una amabilidad... ...un poco... Eh, ...sí cordial es el presidente... ...pero estará molesto ¿no? Bueno pero yo creo que
1: hay que tener altura de miras... ...yo creo que lo que está por encima... ...de los colores políticos... ...yo siempre lo he dicho es... Eh, ...los vecinos y vecinas... ...y en este caso por encima del cese... Eh, que podrá decir si so, está más o menos justificado, que desde luego desde el punto de vista del gobierno está más que justificado, desde el punto de vista mío más que justificado, pero podremos entender, si nos ponemos en la piel del otro que no esté, es que por encima de nuestros colores políticos tienen que estar los intereses de los vecinos y vecinas del municipio. Y yo pido no pido un mejor trato que La Oliva, no reclamo un mejor trato que Puerto del Rosario, ni siquiera que Pájaro. Lo que reclamo desde Tuina es el mismo trato que se le da al resto de municipios de la isla. El mismo, ni más ni menos. El mismo respeto institucional, la misma colaboración que se le da. Y sin buscar la confrontación, la confusión y el engaño.
0: No, no, Seguramente que no, no se dé, eh, por falta de voluntad no lo sé, pero quizás por agenda el que se sienten, un cara a cara. La última vez que, que alguien propuso un cara a cara aquí... La otra parte denegó el, el participar eh, ¿Usted ¿Cuánto hace que no se sienta con Sergio Lloret?
1: Eh, un, ¿En una reunión? Sí ¿Solo?
0: Sí, sí Pues yo creo No sería bueno, eh, eh, Sergio, ¿qué no sucede Yo no tengo ningún ¿No? problema Yo creo que desde
1: que es presidente no me he sentado Creo solo Él, él como presidente y yo como alcaldesa creo que nunca Nunca,
0: nunca ha habido una reunión entre presidenta del, del ah, gobierno insular y sí, alcaldesa muy
1: al principio, ahora mismo no me acuerdo de eso eh, no recuerdo ninguna es reunión. Raro, ¿no? Bueno, sí, no suelen que, existir. Lo que es lo, lo normal, con el anterior presidente, con el presidente Blas Acosta, sí tuve muchas reuniones. Es cierto que con el presidente Lloret no las he tenido y, yo desde luego... Pero tampoco tengo, ocurre con sus homólogos... Yo no tengo eh... ningún problema en sentarme con, con el presidente del Cabildo, desde luego ninguno, al contrario.
0: Con micrófonos delante no, evidentemente.
1: No, no, yo creo que eh, lo, creo, lo normal es sentarse en las reuniones de trabajo mmm, sin micro, y yo creo que es trabajar eh, por el bien del municipio. Y es verdad que a día de hoy, eh, bueno, pues mmm, yo no escondo nada, sigo que las relaciones con el cabildo insular de Ventura no son las mejores.
0: O sea, aprovecha estos micrófonos para solicitar una reunión, con el presidente del Cabildo?
1: Tampoco creo, mire, yo no creo que las cosas se resuelvan en los micrófonos ni, ni aprovechar... No, pero fuera eh, de los no.
0: micrófonos, digo que, que, que le llegue el mensaje, ¿no? Yo creo
1: que él sabe que tiene las puertas abiertas del ayuntamiento y que yo eh, entiendo eh, que él debe hacer lo mismo con tu INEG y atendernos igual que atienda a cualquier otro alcalde de cualquier, de cualquier municipio. Es verdad que no lo he tenido nada fácil con el Cabildo Insular de Fuerteventura, yo creo que eso lo sabe todo el mundo y que hemos tenido, bueno, pues en más de una ocasión, más de un obstáculo, pero eso no quita para que yo siga trabajando, de verdad, no me, eh, no me descentra en absolutamente nada del el No objetivo es su mayor preocupación, tengo. ¿no? No, el objetivo que tengo marcado es el, el bien de los vecinos y vecinas del municipio de Tuineje, es que Tuineje vuelva a ser un referente, y creo que lo estamos logrando poco a poco. Mm -hmm. Hoy de Tuineje se habla por las obras, por el movimiento por el trabajo que se está haciendo en el municipio de Twineje. y desde luego no, eh, no, por, no se habla simplemente de obras que nunca van a existir o de eh, proyectos que quedan todos en un cajón. Uh -huh. Yo creo que hoy de Twineje se habla porque se ejecutan obras.
0: ¿Usted se suma entonces a, a otra voz del Partido Popular Domingo Pérez que AMF crea inestabilidad en todos sitios?
1: Bueno, yo creo que eso lo hemos venido diciendo durante Lo mucho suscribe, tiempo. vamos. Yo lo he dicho. Eh, en muchas, todos los sitios,
0: también en el Cabildo.
1: En muchas ocasiones, yo creo que... Hombre, ahí lo tendrá que decir mis compañeros que están en el Cabildo, ¿no? Yo creo que eh, allá... Lo, lo hizo un consejero. Por eso, él, yo no sé cómo lo dijo ni lo que dijo. Yo sí he dicho, y eso es verdad que yo he dicho que allá donde está MF se ha generado y se genera inestabilidad, lo podemos ver en las distintas instituciones, solo hay que hacer un repaso También en, Pájara, en Cabildo Insular, donde está en con... Pájara, en Puerto del Rosario, en Tuineje, eso lo hemos dicho, pero bueno, mmm, en el Cabildo Insular de Fuerteventura, a día de hoy, desconozco cómo están las relaciones, porque como digo, yo no estoy en ninguna comisión de seguimiento de pacto, yo soy... Eh, bueno, sí que soy alcaldesa del municipio de Tuineje Pero luego a nivel orgánico dentro del Partido Popular No estoy en ninguna mesa eh, de seguimiento de, de pacto
0: Bueno, pues eh, creará estabilidad No lo sé, si sí lo dicen eh, varias voces del Partido Popular Pero llama poderosamente la atención que después ese pacto siga a priori eh, Tan sólido como parece No sé si habrá fisuras internas eh, ...entre Coalición... Eh, ...perdón, sí, entre Coalición Canaria... ...el Partido Popular y, y Sergio Lloret... Eh, ...Coalición Canaria en tu ineje... ...Candium Pierret, su primera amiga socia... Eh, ...a la hora de intentar gobernar... ...que duró poco... Eh, ...dice que usted es una gran decepción... ...como política, pero no queda ahí... ...pero también como persona... ...yo no sé si cuando uno va a lo personal... ...le duele más...
1: ...mire, yo no voy a entrar en descalificaciones personales... ...se ha hecho mucho conmigo durante esta legislatura, y sobre todo en los últimos meses, no sé si es que tienen datos negativos, Coalición Canaria-MF, eh, que les da en el municipio, porque se ha hecho un acoso y derribo contra mi persona. Jamás he entrado a desprestigiar a nadie personalmente, ni cuando fui concejala de la oposición, ni después cuando fui concejala de gobierno, y ni ahora siendo alcaldesa del municipio voy a entrar a desprestigiar absolutamente a nadie. Hoy tampoco va a ser el día en el que yo entre a valorar a título personal a ningún adversario político, ni a ningún, jamás lo he hecho ni con compañeros, ni siquiera, eh, no lo he hecho con adversarios ni con compañeros, ni lo he hecho absolutamente con nadie. Ese no es mi estilo. Yo oí esa entrevista, a mí me duele, por supuesto que sí, porque yo siempre digo que muchas veces nos sentamos cualquiera, da igual el partido que sea, en una de estas mesas. A hablar, pero detrás de nosotros y de, ese, de esos perfiles, pues bueno, pues hay, hay corazón, hay sentimientos, tenemos familia, tenemos padres, tenemos pareja, tenemos hermanos, y desde luego hay cosas que duelen y hay líneas rojas que ni en política ni en la vida ni en la vida misma se deben traspasar.
0: Algo en concreto que le diese que, que, que tengan en la mente que diga y, y
1: creo que conmigo se han traspasado esas líneas rojas. Quizás no me perdonan y yo. Eh, lo siento mucho, pero que eh, por primera vez en la historia eh, gobierne en Tuiñeje un partido que no es Coalición Canaria. Es la primera vez porque aunque la AMF eh, en la última parte de la legislatura pero quien empezó la legislatura fue Coalición. Empezaron como Coalición y terminaron mm. como AMF, pero mm. fue Coalición Canaria. Y es la primera vez en la historia que Coalición Canaria no gobierna el municipio de Tuiñeje Y mire, eso a mí no se me perdona. Y eso es una realidad y eso está ahí. Es la primera vez que se, le, que se van a la oposición y por eso creo que se han traspasado ciertas líneas rojas eh, conmigo. Que no hacen bien a la política, que no le hacen bien a nadie y que no contribuyen en mejorar en nada el bienestar municipal. Yo no creo que una oposición esté para juzgarme a mí como persona. Yo, como digo, hoy esa entrevista me dolió, lo tengo que, que sí. reconocer, porque creo que hay cosas que, que no pueden pasar y que no deben pasar. ...y pasó en esa entrevista... ...pero bueno, al final también te das cuenta... ...por lo que dijeron tanto la portavoz de coalición... ...como la portavoz de AMF... ...cierto
0: que estaba Yurena Vera, sí...
1: ...estaban las dos juntas... ...que al final lo único que querían unirse para quitarme a mí... ...y vinieron un poco a decir...
0: ...qué pena que, que no hubieran hablado antes... ...porque... Eh, sí, que ...¿no?
1: ...ya se ha visto que el pacto en tu está claro... ...y que lo único que se busca... ...es que... ...es quitarme a mí del, del municipio... ...pero bueno, sí. yo en eso estoy tranquila... Sí. ...y yo estoy... ...y desde luego... A lo que diga la voluntad popular.
0: Sergio Lloret será candidato. Aquí lo anunciaba Manuel Travieso a, a Tuineje. además del Cabildo, parece ser. ¿No le preocupa?
1: Pues no, 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 no me preocupa en absoluto. Si lo ha dicho Manuel Travieso, supongo que tenga información de primera mano. Él es militante de AMF y sé que es colaborador de Sergio Lloret. Por tanto, si él es el candidato, uh -huh. bueno, pues perfecto.
0: El PP gobierna bien con el PSOE, no, no lo vemos muchas veces.
1: En Tuineje, sí, gobernamos, la verdad que muy bien, trabajamos cómodamente, creo que el Partido Socialista, que Nélida y nosotros, el, el Grupo Popular de la mano, eh, hacemos un buen equipo, porque creo que a los sí. a, tanto al PSOE como a Nélida como al Grupo del Partido Popular lo que nos preocupa es los vecinos y vecinos, ¿Se han pegado Estamos algunas
0: cosillas de izquierdas? Centrado... Lo de impuestos a los más ricos, a, ¿no? Igual <risa> con este pacto, oye, hay que ceder un poco, ¿no?
1: <risa> yo no creo que eso sea ni de izquierdas no. ni de derechas. Yo, soy, yo creo que eso es de sentido común y, y yo creo que si por algo me he caracterizado es por el sentido común, la coherencia... Y que yo no tengo... Lo dije, ¿no? Que yo cuando entré al Ayuntamiento me quitaba la camiseta del Partido Popular para ponerme la camiseta de los vecinos y vecinas. Lo ha dicho y eso en varias empecé. ocasiones.
0: Eh, nada, dos últimos apuntes breves que el tiempo se nos agota. Eh, ¿Usted gobierna con una transfuga? ¿El Partido Popular no lo permite en sus estatutos?
1: Mire, primero que nada, me parece una falta de respeto. No lo digo yo. Eh, Así... eh, para aquellos que lo dicen, primero, porque en realidad no es una transfuga. No es de transfuga. hecho, está el procedimiento en marcha. Ningún escrito está todavía eso, eh, no sé en qué plazo está, pero están mm, hay un plazo administrativo donde se dan respuestas, eh, audiencia tanto sí. al grupo político, el partido político como a la concejala, y por tanto en ningún escrito hay que Nelida Padilla sea la transformación. A mí me duele que se diga algo así, sobre todo porque no lo es, y ni, ni lo es políticamente ni lo es jurídicamente. Ajá. Y desde luego es denunciable que se diga algo que no lo es. Ni siquiera, sobre todo lo dice quienes gobiernan con eh, concejales, como podemos ver hoy en día, en Pájara, que sí que hay un informe de un secretario donde viene a decir eh, que esta persona está en el grupo, no pase al grupo de los no adscritos. Por tanto, eh, con, yo no sé, de no, no sé mucho de, de, de refranes, pero el consejo vendo, pero para mí no tengo o algo así. Uh -huh. no Por lo tanto, es falso y desde luego también quiero salvaguardar, porque además lo digo de verdad... Eh, creo que en elida es una eh, fantástica concejala, una mejor persona y que lo único que le centra y además lo podemos ver que está trabajando ya intensamente esta semana con los últimos retoques, que apenas pude hablar con ella antes, eh, con la Feria del Libro, que por primera vez va a ser una Feria del Libro de estas características en el uh -huh. municipio de Turanje por tanto, como digo... Eh, si sí es una fantástica concejala, que lo es que antepuesto depuesto in los intereses del municipio a los de ella propio también tengo que decir que es una fantástica persona.
0: ¿Le gustaría que fueran las listas del PP en 2023?
1: Bueno, eso lo tendrá que decidir ella, qué es lo que quiere hacer en 2023, la verdad que no hemos hablado hemos hablado eh, sobre todo de lo que nos ocupa en este momento porque ni siquiera hemos hablado de las listas eh, municipales del Partido Popular, lo que estamos hablando es lo que nos queda del año de gestión de intensa gestión y que ya se nota los resultados, creo que hoy tenemos un municipio manifiestamente mejor que hace tres años, y por tanto eh, estamos centrados en eso.
0: Con una sede del Partido Popular que se llenó en su inauguración, ¿daban catering, ¿no? ¿Algo? o algo? ¿Cómo era? Porque bueno,
1: no... y tengo que decir que fue una alegría y una sorpresa eh, bien entendida de, de, la, de esa sede, ¿no? Yo creo que la inauguración de la sede marcó el pistoletazo, que la gente eh, venía a confirmar que quería, porque no era gente... Eh, creo que hemos sabido aunar en... Me, en me ha sorprendido Vileja. gente
0: que había ahí dentro.
1: Sí, muchísima gente ¿Sí? que además han militado en otros partidos políticos, bien. porque lo que a nosotros no nos ven, eh, yo creo que la gente, al igual que nosotros decimos, pues no estamos defendiendo ni derechas ni izquierdas, sino estamos trabajando por el bien del municipio, generando empleo, creo que la gente se acerca a la sede del Partido Popular. ¿Es la sede del ven... Partido Popular
0: o de Esther Hernández? Desde <risa>
1: luego la sede porque del Partido Popular. Porque el Partido Popular
0: es de centro-derecha, ¿no?
1: Esther Hernández... Si no es una sede Ester... ni de
0: derecha ni de izquierdas.
1: Esther Hernández no tiene partido político, Esther Hernández es militante del Partido Popular. Partido Popular, pero es verdad que las políticas que se aplican en el ayuntamiento es verdad que son de centro-derecha, también está el, el, el Partido Socialista que es un partido de izquierda y por tanto lo que aplicamos en verdad son las necesidades de la gente, lo que buscamos son las soluciones a los problemas alejarnos de las batallas ideológicas y centrarnos como digo, y también con Nélida, es lo que realmente le interesa a la gente es pagar la hipoteca a fin de mes pagar la luz el agua y tener la nevera llena. En eso es en lo que de verdad este gobierno se está preocupando. Hay jaleo del
0: PP en pájara, divisiones, eh, aquí hemos tenido a los dos protagonistas, a y Alejandro, eh, usted que se quita la camiseta del PP, eh, que no tengo, no hay ningún partido, eh, en fin, quizás por eso el hermetismo de Fernando enseñará a la hora de, de, de cerrar o de bloquear la entrada en el partido de, de otras personas que puedan tener pues opiniones eh, pues como la suya, no, eh, milito en el PP, pero el PP no es lo primero eh, ¿qué, ¿Qué ocurre en ese Partido Popular, que vemos que mucha gente quiere entrar, eh, que la derecha está dividida y que, y que hay alguien que no lo ve como, como suma.
1: Pero bueno, yo creo es que es la última pregunta que le hago en ¿eh? el Partido Popular. Creo que una de las cosas que dijo el presidente Feijóo no hace mucho es que lo primero eran los españoles, que primero eran los ciudadanos de, de España y después están las siglas del partido. Y por tanto yo creo que eso es algo que es bueno, absolutamente... él es el
0: primero que escondía las siglas en campaña.
1: Pero no es, no es cuestión, yo creo que eso no es cuestión de esconder las siglas. Si todo el mundo sabe que pertenezco al Partido Popular, que me abrieron un expediente... Eh, ...que me suspendieron de militancia y que al final bueno, pero hay, caducó... hay
0: personas que, que mueven más que unas siglas.
1: Pero bueno, pero yo no... no. Y, más,
0: y más perteneciendo a partidos estatales, ¿no? Con trayectoria, con historia...
1: Pero yo, me, de verdad, me siento satisfecha y estoy feliz. Si no hubiera querido pertenecer al Partido Popular, me hubiera ido al Partido Popular. Hubiera aprovechado un expediente que se ¿Va a hacer un feijo?
0: ¿Va a esconder la, eh, las siglas? Yo creo que yo
1: nunca escondido no. que pertenezco al Partido Popular. Al contrario, con Fernando, el presidente Fernando Enseñad, me une una buena eh, relación. Creo que está defendiendo el Partido Popular, que está haciendo un trabajo para el Partido Popular. Yo he dicho, lo he dicho siempre, eh, que soy partidaria de la reunificación del centro derecha de la isla de Fuerteventura, porque creo que es bueno para el partido, pero sobre todo es bueno para los majoreros y majoreras, y, pero eso lo tendrá que decidir el partido, lo tendrá que decidir el presidente, que es lo mejor. Él va a tener, y lo tiene, el apoyo de Tuineje, se lo hemos dicho en esa inauguración que hablaba usted antes de la sede, y que cuenta con el apoyo de Tuineje, y por tanto, el Partido Popular es uno en Pájara, en Tuineje, en Puerto del Rosario, en La Oliva... Y en, en lo que es toda la isla, al fin y al cabo. ¿no? Y por tanto, como digo, estoy satisfecha, estoy feliz de pertenecer a este partido que también me da la libertad de defender por encima de mi partido a los vecinos y vecinas de mi municipio.
0: Pues un municipio donde, por, por suerte, nos escuchan mucho y se pues, están escuchando, valga redundancia, a la alcaldesa de Tuineje, Esther Hernández eh, que nos visita aquí en este estudio eh, y le agradecemos muy mucho que que venga hasta, hasta Red Insular para explicar para y para poner los puntos sobre las IES en diferentes eh, bueno eh, comentarios o titulares que que la oposición en este caso ha dado en este mismo en este mismo estudio. Eh, bueno, el Día del Libro, eh, Día de Canarias, ¿qué es lo próximo? Eh... Estamos trabajando,
1: bueno, ya te digo que hablé con Nelida antes y me está ultimando todos los detalles de la feria del Día del Libro, que tenemos actividades durante toda la semana. Bien. Eh, también está ya ultimando lo que es el Día de Canarias, porque ya parece que queda lejos, pero esto sí, sí, va a estar eh, más rápido también, como es concejala del sector primario, está con FEAGA y por FEAGA, tanto. Cierto. tenemos Son los, los primeros hitos que tenemos marcados a nivel de eventos en esta, si no me equivoco, en estos próximos días. Nosotros centrados también trabajando para incorporar remanente, donde por primera vez en la historia. Eh, queremos sacar una bolsa de empleo social desde el propio ayuntamiento. Ya estamos en esta incorporación de remanentes que se hará uh -huh. en los próximos días. Y también, por primera vez en la historia, el ayuntamiento de Tuineje va a dar ayudas directas, eh, subvenciones a los al sector primario, al, a los ganaderos, a los eh, agricultores y a los pescadores, ¿Sí? y también a los autónomos y a las pymes. Es la primera vez en la historia que se va a hacer este tipo de, eh, de subvención desde el ayuntamiento. O sea, directas del ayuntamiento. Es la primera ¿Qué, partida, de ¿Qué
0: partida se estima? En
1: principio estamos haciendo todavía, estamos creo que hoy terminan el estudio económico, pero creo que será en torno a un millón de euros cada eh, bueno para el sector primario, en torno a un millón o un millón y algo, todavía no lo, no lo tenemos bolsa, cerrado. ¿no? Estamos trabajando en el remanente este que va uh -huh. a hacer en los próximos días, en los pr dos semanas. Eh, en cuanto termine el estudio de impacto económico veremos, pero sí queremos que sea una ayuda directa, una subvención. Eh, porque somos conocedores de la crisis que se está pasando y no somos eh, todo lo contrario. Creemos que el ayuntamiento tiene que estar al lado de los más castigados y en este caso este gobierno va a estar como no podía ser de otra manera.
0: Gracias, alcaldesa.
1: Muchísimas gracias bien Muchas por gracias.
0: Seguimos adelante. Prácticamente hemos consumido todo el tiempo. Eh, es que había muchos temas. Había muchos temas. Hacía tiempo que no nos visitaba Esther Hernández, que nos va a visitar más frecuentemente, porque si no se nos amontona y necesitamos una hora... Para, para dar cabida a todo lo que sucede en el municipio de Tuineje.